0: Areena. Kuuntelija klubi. Mä nyt vielä kysyn uudestaan, koska mun mielestä se on sun henkilökohtainen näkemys hänestä, niin kyllä sä sen mun mielestä voit kertoa, että minkälainen hän oli. Oliko hän mukava, ikävä ihminen? oliko se semmoinenkin, kanssa se viettäisi
1: vapaaehtoisesti aikaa?
2: No mun mun mielestä se, että pitää tavallaan muistaa tämä, tämä, kuitenkin tämä toiminta, eli että mistä on kyse, niin se, siinä on, on kuitenkin sellaisista asioista kyse, että, että ainakin poliisin pitää olla siinä kohtaa aika tarkkana, että, että kuunnella ja kuunnella uudelleen ja kysyä uudelleen, saako samanlaisen vastauksen uudelleen ja, ja, ja näin poispäin. Että tavallaan tämä, toiminta riippumatta siitä, oliko kyseessä hän vai joku muu, niin se on poliisin puolelta vähän samanlaista. Että, että jos henkilö haluaa kertoa jostain jotain, niin se pyritään niin siinä saamaan kertomaan se asia kaksi tai kolme kertaa, että pystyy vähän arvioimaan, tuleeko se tarina ihan samanlaisena vai tuleeko siihen koko ajan jotain, jotain lisää. Sillä pyritään arvioimaan sitä, että, että mahtaako tarina olla totta vai, vai ei. Ja sitten se, että, että totta kai on niin, että, että jos niin kuin nyt vuosi, vuosia on jotain tapaamisia, niin, edelleen, niin ei se suhde ainakaan niin kuin lähtökohtaisesti voi kovin vihamielinen olla. Että ei kai silloin kukaan, kukaan ihminen halua poliisille antaa vihapäissään jotain tietoja. Että, 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 että tota, en tiedä, Vantaan vankilassa oltiin osastolla. Samalla osastolla ja sitä osastoa kutsuttiin herrasmiesosastoksi.
0: Miten alamaailman huipulle päädytään? Miten sieltä jättäydytään pois? Ja millainen mies on liivijengiläisten entinen pomo Keijo Vilhunen? Kahdeksanosainen ex-jengipomo Keiju Vilhusen elämä audiosarja kurkistaa alamaailman kulissien taakse ja perehtyy Keijo Vilhusen elämään sekä maailmankuvaan. Keskeiseksi nousee kysymys, mikä saa ihmisen ryhtymään rikolliseksi. Aihetta lähestytään muun muassa Keijo Vilhusen ja edellisessä näytteessä äänessä olleen Helsingin poliisin entisen huumepäällikön Jari Arnion haastattelujen avulla. Haastateltavina on monia muitakin, muun muassa entisiä rikollisia rikostutkijoita ja asiantuntijoita sekä nimettömiä lähteitä. Lisäksi lähteinä on käytetty asiakirjoja ja äänitallenteita. Eksi jengipomo Keiju Vilhusen elämää tutkii rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Ja ennen seuraavaa näytettä on hyvä mainita, että seuraava aihe, seuraava podcast ei sovi kaikista herkimmille korville. Eikä ehkä lasten kanssa kuunneltavaksi.
3: Minkä verran mä oon puhunut sulle siitä mun projektista, jossa mä kirjataan siihen tota radiolle sitä, siis sitä ihmissyöjästä, joka asuu puhunut, mutta aika, aika vähän oppista. Mä, en mä tiedä asiasta. Sulla on kertonut mitään. Ootko kertonut sitä, että se sijoittuu tänne Nömmölle? Joo. Onko kuullut mitään täällä asuessa sitä asiasta? En. Aika harmaa tässä kuka kuka kukaan siitä nyt täällä puhukaa tai tietääkään. Että tässä oli hauska, kun tultiin tähän ravintolaan, niin tässä ulkona semmoinen kaveri, joka tuli meille vastaan kerran täällä, kun me äänitettiin. Kysyttiin siltä, että tietääkö se jotain tästä ja sehän alkoi tarinoimaan ihan älyttömästi. Että se selitti, että täällä Postissa, hän asui jo 80-luvun alussa täällä ja tuossa Nömmen Postissa, joka silloin oli asemalla, tai siis nykyisessä asemarakennuksessa, mm. ja siinä oli, niin kun, ää, työskenteli kaksi kannibaalia, ja ne piti jotain niin sisäelimiä postin jääkaapissa, <tos> <tos> jää mm. Mutta sitten mä myöhemmin sain selville, että se tämä kannibaali oli töissä vähän aikaa siellä postissa, mutta tuskinpa se nyt piti, mitä, mitä siellä jääkaapissa mitään elimiä. Mutta, mutta tota, joo, siis se ensimmäinen murhe tapahtui Nömmellä. Sitten he asuvat. Se oli mun pariskunta. Onks me siitä kertoneet, että me olisimme siis tämmöisiä kaksikymppisiä Nömmeläisiä? Joo, olen. Miten sä ite kuvailisit tätä Nömmellä, kun asuit paikkana? No, tällä yksinäisellä eläkeläiselle, niin eihän...
0: Ihmissyöjä niminen podcast on nimensä veroinen, eikä näin ollen sovi herkimmille kuulijoille tai lasten kanssa kuunneltavaksi. Se kertoo tarinaa. Tarinaa Johannes Andreas Hannista, miehestä, joka oli sarjamurhaaja, raiskaaja ja ihmissyöjä. Hän oli baptistiperheen poika, joka järkytti vuoden 1982 neuvosta eestiä. Johannes Andreas sai ylipuhuttua nuoren vaimonsa osallistumaan rikoksien salaamiseen ja suunnitteluun. Miten ihminen luo itselleen oikeutuksen riistää toisen henki vieläpä ruumiin häpäisten? podcastissa Ville Hytönen selvittää vuoden 1982 tapahtumia. Hän kiertää murhapaikkoja murhaajan ja tämän puolison asuinpaikkoja, tapaa asiasta tietäviä ihmisiä ja keskustelee lukuisten asiantuntijoiden kanssa. Tämä sarja perustuu tosi tapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset sarjassa ovat fiktiota. Kuuntelija-klubi Ja sitten hieman muutakin kuin True Crimea, nimittäin rahaa. Ja asiaa rahasta. Kesän jälkeen monilla on luottokortti tapissa, mutta onneksi rahan ja sen käyttöön keskittyvä podcast Melkein kaikki rahasta antaa meille kaikille evät siihen, kuinka kukkaron nyörejä saadaan jälleen kiristettyä. Melkein kaikki rahasta uuden kauden avausjaksossa toimittaja blokkaaja Julia Thuren kannustaa meidät vieransa hetamoilasen Moilasen kanssa säästöspurtille.
1: Tämän jakson idea tuli siitä, että yksi mun kaveri valitteli, että sen luottokortilla on ollut jo pari vuotta kaksi tonnia velkaa, jota se ei vaan saa maksettua pois, koska aina tulee jotain, mitä sen tekee, Eli seuraavaksi ostaa kamera tai uusi loma tai mitä tahansa. Ja yksi juttu, mikä säästämisessä ja kuluttamisessa onkin olennaista, on se, että säästääksin ennen sitä ostotapahtumaa vai sen jälkeen, koska joka tapauksessa se summa pitää maksaa jossain vaiheessa, ja luottokortti mahdollistaa nykyään sen, että säästää sen summan vasta sen jälkeen. Enkä mä ajattele, että luottokortti olisi mikään pahis, koska se tuo sellaista hyvää joustoa elämään niin sellaisena hetkinen, kun se tarvitsee ja aina se on niin ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin vaikka pikavipin ottaminen. Mä kysyin Instagramissa, että mihin jengin luottolasku menee, niin moni mainitsi tällaisia, kuten vaikka hammasremontti, se oli yllättävän yleinen. Eläinlääkärikulut, ne tulee aina silleen aivan puskista ja aivan törkeen hintaisia olen huomannut. Itselläni ei ole lemmikkiä tällä hetkellä, mutta on ollut. Ja sitten ylipäänsä tällaisissa niin pieniä elämän epäannia. Mutta sitten moni laittoi myös, että ihan vaan sille lomailu ja matkat, niin sitten ne laitetaan roikkumaan sinne luotolle, kuten vaikka tämä mun kaverin, kaverin niin luotto oli tullut siitä. Niin sitten mä mietin, että näissä kohdissa... Kun tällaiset niin kivat jutut, mistä tietää, että mikä on tulossa, niin silloin olisi niin sinällään ihan fiksua säästää se asia etukäteen, eikä jättää sitä niin mega pitkään roikkumaan sitä velkaa. Ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin se luotto maksaa, ei paljon, mutta jonkun verran tyyliin, jos pisalaan just toi kaksi velkaa ja siitä pitää siellä vaikka puoli vuotta ja sen todellinen korko vaikka voisi olla no, – Eri luottokortilla on eri todelliset vuosikorot, mutta jos olisi vaikka 7,5 prosenttia, niin tästä joutuu maksamaan jo 44 euroa puolen vuoden ajalta. Niin mitä pidempään se velka hengaa siellä kortilla, niin sitä enemmän sitä korkoa joutuu maksamaan. Ja se periaatteessa voi olla aika turhaa, jos on mahdollista säästää se tai maksaa se pois.